0: Shalom, shalom. Buenas tardes a todos. Eh, pues el día de hoy tenemos, eh, estamos honrados con poder eh, platicar con uno de los rabinos contemporáneos que yo más eh, admiro. Eh, y es el rabino Juan Marcos Bejarano Gutiérrez, rabino y doctor. Eh, el rabino Juan Marcos Bejarano eh, es un autor eh, de varios libros. Es rabino, tiene una ordenación ortodoxa. Y es un. Eh, hace varias lecturas acerca de diferentes eh, tópicos, de diferentes temas, incluyendo el judaísmo antiguo, eh, el periodo del Segundo Templo, el cristianismo antiguo y acerca del de judaísmo sefardita. Rayno, buenas, buenas noches, eh, bienvenido. ¿Nos podría decir, hablar un poco de quién es usted, introducirse un poco?
1: Sí, claro. Muchísimas gracias, Rubén, por la oportunidad de platicar contigo y tu adencia. Uh, primero quisiera, como te platicé antes, que quisiera disculparme porque el español no es mi idioma primario, uh, pero hago el esfuerzo para comunicarme en español. Entonces les pido a, a la gente que me disculpen si falta cierta palabra o vocabulario o frase. Um, para mí es interesante porque yo soy un ingeniero uh, eh, en mi carrera. Es lo que hago diariamente para proveer para mi familia, pero sobre el curso de muchos años tuve la oportunidad de estudiar en diferentes institutos, uh, universidades judías y un, uh, una yeshiva, un programa de smija. Uh, y fue muy interesante por mí porque yo tuve la oportunidad en diferentes contextos de estudiar con rabinos y profesores que venían de todas las ramas de la comunidad judía. Eran ortodoxos, había conservadores, había reformistas, uh, había uh, reconstruccionistas también. Uh, y, y para mí fue muy importante porque muchas veces la gente tiene la tendencia de enfocarse solamente en una manera de pensar. Entonces, um, cuando se tomó o cuando se, se uh, enfocaba en los estudios de Rabinato, eran orto, tradicional, ortodoxo Uh, aunque los rabinos ellos mismos eran de diferentes uh, perspectivas. Uno ser, todos tenían ordenación ortodoxa, pero muchos de ellos vivían una vida más como conservadora. Uh, pero lo que quiero decir es que yo tuve el beneficio de estudiar en ambientes judíos y a, e, académicos, en el sentido que estábamos interesados en los textos, uh, en el Talmud, eh, en el Mishnah, el Shulchan Aruch, etcétera, Pero también estábamos muy involucrados, hoy muy enfocados en historia, en filosofía, en los pensamientos de los sabios de Israel sobre muchos siglos. Y como parte de ese discurso, yo estuve muy interesado en el desarrollo del judaísmo, o podemos decir los judaísmos, de la era o la época del segundo templo, uh, cuando existía el templo en Jerusalén. Y eso... En, en muchas maneras enfocó mis estudios de identidad sefaradí, de las uh, raíces judías de, del cristianismo, por ejemplo, de las discusiones internas de la comunidad judía, uh, qué es un judío, quién es un judío, y cómo se entienden esas preguntas, pero últimamente están basadas en lo que pasó hace 2,000 años o dos, 2,500 años, etc., entonces, todas esas preguntas fueron como parte del, del proceso de mi estudio. Cuando estuve en el programa de maestría en el uh, Seagull College of, of Judaic Studies, um, el tesis de maestría estaba enfocado en la identidad judía en el segundo templo, en la era, en la época del segundo templo, y cómo todos los diferentes elementos, los fariseos y los setokim y los... Uh, los Essenes, se me hace como se pronuncia en español, los Essenes, um, y muchos otros movimientos tenían su propia manera de pensar acerca de qué era uh, la fe de la, de la Torah, del judaísmo antiguo, etcétera, y era muy interesante para mí porque en las diferencias teológicas y uh, filosof filosóficamente encontré que tenemos muchos de los mismos pensamientos uh, hoy en día, y los movimientos sí. hoy de ortodoxos y conservadores, etcétera, eh, no necesariamente podemos tener una conexión uh, exacta como era, obviamente, 2000-2500 años en, en el pasado, sí. pero podemos ver la línea de, de, de la manera de pensar y todavía impacta en la manera en que la gente entiende el judaísmo hoy en día. Después continué mis estudios en el, um, el Instituto Spurgeon in, en in Chicago. Y una de las cosas que hice durante mis estudios del, del doctorado, me concentré en la experiencia sefaradí. Y se, se, de, se ve como que las dos, las dos temas, los dos temas no tienen mucho en, en conexión, en, en el sentido que tienes el segundo templo, la, la época de los romanos, de los griegos... De la destrucción del templo, etcétera. Y después piensas, pues es la historia de los judíos de España, de Portugal, la, la península ibérica. ¿Cómo puede, cuál es la relación entre los dos? Pero si, si puedes uh, imaginar la experiencia de los judíos de, de Sefarad, de la península ibérica, era en muchas maneras muy parecida, muy parecida, porque durante la época de, de los judíos de España y Portugal, estuvieron en conflicto con musulmanes y, y cristianos. También estuvieron en convivencia con esos grupos porque en veces se uh, estudiaban juntos, podían tener diálogo, uh, podían aprender, aprendieron los idiomas de, de árabe, por ejemplo, etc. Y las ideas filosóficas de los diferentes grupos entraron a la comunidad judía y su entendimiento, su percepción uh, personal, o como se dice, uh, de cómo se entendían ellos como judíos, empezó también a cambiar. Y puedes ver como en el segundo templo, uh, ese proceso también pasó, porque se enfrentaron con el, el mundo externo, ¿no? Fueron uh, el, el exilio de, de Babilonia, se llevó a judíos o israelitas de, del, del tipo de Judá. A, a otro ambiente, regresaron, pero el, el mundo de ellos cambió para siempre. Y en el mismo sentido, sí. judíos en España Portugal estaban como tratando de lidiar con estas comunidades muy complicadas y las situaciones económicas y políticas. Y en el medio de ese proceso, ellos eh, sufren persecución. Muchos de ellos eh, son forzados a convertirse al cristianismo. Y la, cu la cuestión o la pregunta que, que se parece a la, a la época anterior es, ¿quién es un judío? Los que se, los que se convirtieron abajo de presión o de, de uh, amenaza física, eh, ¿todavía son judíos? O, ¿O ya como se convirtieron, serán cristianos o no son judíos? Todas esas preguntas no eran fáciles para, para determinar. Por eso tenemos colecciones de teshuvot, de respuestas rabínicas a preguntas que estaban relacionadas con eso. Si una persona se esfuerza a convertirse a cristianismo, puede firmar una ketubah, una, un contrato de matrimonio. Y había casos en que eso pasó y los rabinos están preguntando, preguntando a otros rabinos qué hacemos con esa persona. Y sí. la razón cual menciono, menciono eso es porque en el segundo templo eso no necesariamente las mismas preguntas pero los los americanos por ejemplo eran judíos y esos tipos de preguntas se encuentran en el talmud y puedes entender que hay muchas cosas parecidas hoy en día en Estados Unidos la gran pregunta como en la, en la tierra de israel metinat israel es quién es un judío una persona que se convierte en judío puede ir a israel y el Rabinato y el Estado de Israel dicen, no, pero no aceptamos esa conversión. O puede venir una persona que tiene raíces judías, descendencia, o genéticamente. Hoy, hoy en día es la gran cosa, ¿no? Que la gente toma la, la prueba de DNA, o uh, a -E, a -E, no sé cómo se dice en español. ADN. -E. Sí. Y entonces dicen, no, pero yo tengo esas raíces. Y después dicen, no, pero no es suficiente. La cosa mm -hmm. está muy complicada. Puedes ir a una, una, un templo reformado reformista. Y la definición que tienen ellos de quién es judío es diferente de la sinagoga ortodoxa o la sinagoga conservadora. y Entonces, las mismas preguntas están ahí. El contexto es diferente, pero esas son las preguntas. Y esas preguntas han como formulado mi experiencia académica y rabínica. Porque es, es la pregunta que siempre me estoy preguntando y por eso escribo tantos libros, porque la pregunta siempre está cómo uh, han lidiado esos, esos grupos con esas preguntas uh, fundamentales. Um, soy el rabino de una comunidad pequeña. Yo la describo como una comunidad tradicional conservadora, de, la conservadora en el sentido de la generación antepasada, cuando en, en Estados Unidos usaban la, el término uh, conservadox que okay. Era uh, eran la liturgia, el sidur era ortodoxo, uh, hacían lo mejor posible para uh, somer, ser uh, shomer mitzvot, uh, observar los mandamientos lo mejor posible, pero había una realidad que la gente estaban no, no todos vivían juntos, unos manejaban, había cosas prácticas que no se pueden resolver. Muchas veces la gente no está en el ambiente económico que se requiere para estar en una comunidad cerca, etcétera. Pero es una comunidad que está dedicada a tratar de vivir una vida judía tradicionalmente. Y la razón que menciono eso no nomás para que la gente sepa uh, un poco de, de, de mí, pero porque muchas de esas preguntas que, que inicié la, la discusión son las mismas preguntas que vienen. Yo fui mie miembro de esta sinohoga, Uh, pero hay, un, hay cierta pregunta acerca de, de la posición de jalajá etcétera, o bien una pareja que uno es judío, la otra persona no es judío, uh, tú sabes, los, 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 los hijos de esa pareja. Muchas preguntas que cualquier sinagoga tiene que enfrentarse, pero como somos pequeños, estamos en un pueblo, uh, parte de una uh, área met metropolitana, pero en, el, en la ciudad de donde nosotros está pequeña, entonces, como tenemos mucha gente que visita, pero están trayendo esos elementos y esas percepciones de quién es judío, quién es, qué es el judaísmo, cómo se relaciona a la, la torá, al Tanaj. Muchas veces hay interacciones con cristianos que son sinceros, te están buscando, quieren aprender más. Uh, so son muchas preguntas in, interesantes y, y uh, déjame uh, concluir, concluir la, la, la el inicio con esto, yo trabajo por una empresa japonesa. Entonces, um, la razón por cual menciono eso es porque um, es la segunda empresa japonesa donde trabajo. Y en la primera, yo me enviaron a, a Japón para entrenamiento de, de ingeniería. Y la percepción de ellos de quién era judío uh, era muy uh, diferente porque en ese tiempo... Tenían un local, uh, un sitio en Israel. Entonces, uh, judíos de Israel iban a Japón, pero, pero eran judíos seculares, eran israelíes. Eran, hablaban hebreo, pero no guardaban muchas de las leyes de Shabbat o de Kashrut, etc. Entonces, la, de, en la percepción de los japoneses, no entendían. ¿Cómo es que tú haces esto, pero ellos hacen esto? Porque ellos... Como la, la comunidad de ellos es muy uh, uniforme, uh, es, es una comunidad en Japón, quiero decir, la, la, la gente japonesa, ellos les gusta uh, la uniformidad. Quieren que, que la sociedad sea parecida, que tengan las mismas reglas. No, no, les guste, no, no es que no les guste, pero no están acostumbrados a variaciones de, de pensar. Ellos claro. con, ven al mundo, en mi experiencia personal, ellos dicen, los, los mexicanos hacen esto, los americanos hacen, hacen esto, los franceses hacen esto, y ya cuando se trata de judíos, no, no saben cómo, qué, cómo es que uno hace algo, pero el otro es muy diferente, porque yo pedía, no puedo trabajar en el Shabbat, no puedo comer esto, no puedo salir a cosas nocturnas, etc. Y entonces, era interesante, porque ahora estaba viendo yo la pregunta de la perspectiva de otra so, uh, sociedad, y cómo ellos perciben a la comunidad judía. Entonces, es, es algo como uh, diferente, ¿no? Porque la gente, yo soy esto, pero también depende en cómo te ven a ti y cómo sí. ellos te, te perciben. Entonces, yo sé que hablé mucho, pero creo que es, es algo interesante para tratar de entender que mi motivación es por muchos de estos uh, temas que, que hablo y, y escribo sobre.
0: Excelente, y, y es una gran bendición lo que lo que usted está haciendo eh, eh, para la comunidad. Es, es uno de los eh, pocos reinos que yo conozco que están en el diálogo Interreligious Dialogue, Interfaith Dialogue, de, sí, sí, sí. De, con diferentes fes, y es algo que, que, que admiro, admiro mucho de usted. Y recientemente vi que usted había, eh, había traducido uno de sus libros, eh, en inglés al español. Eh, no sé si sea el primero que han traducido o ya traducidos otros eh, libros al español. Uh,
1: solamente tengo dos libros uh, que han sido traducidos. Ahorita tengo como 35 libros okay. uh, en inglés, uh, pero solamente dos de los libros, uh, que es la oración judía, un libro uh, pequeño uh, sobre la, la teología de, de oración. Uh, muy básica, pero también creo que es muy importante porque habla acerca de los conceptos fundamentales, de qué distingue, uh, distingue la, la, el concepto judío de orar, de uh, plegaria, se me hace que también es una palabra uh, a Dios, uh, la liturgia, por qué es importante, uh, porque, uh, cuál es la, ¿cómo se dice? Eh, el lugar de, de uh, oración personal opuesta a la liturgia. Muchas preguntas así muy básicas, pero creo que muy importantes. Y el segundo libro, uh, solamente disculpen porque no tengo la, la traducción en español. La, se, la, se la di a alguien que visitó. Este es el libro en inglés, es uh, Messianic Expectations. En español es las expectativas mesiánicas. Y el punto del libro o el subtítulo es del, de la era del segundo templo hasta los primeros uh, siglos de la era común. Y mi intención en escribir este libro, yo creo que para mí es muy importante. Uh, no creo que mucha gente no a lo mejor percibe uh, la importancia de ese libro como otros libros que he escrito, pero en la comunidad judía, en la comunidad cristiana, en otras comunidades, en veces la gente tiene, uh, como se dice, la motivación para tratar de probar algo, ¿no? Yo estoy correcto porque tal y tal, o no, ustedes están mal por esto y esto. Entonces, en veces se, es como una lucha uh, de, de teología y la gente se enfoca mucho en eso y, y en veces se, se enojan, se gritan, no, es que tú eres un hereje, no, es que tú no crees esto, lo que sea. Para mí no tiene mucho punto eso, porque yo no creo que estamos en la época medieval donde de los rabinos los forzaban a, a debatar a los uh, monjes o los, los uh, no sé cuál es la palabra en español, pero los uh, intelectuales de la iglesia católica, los rabinos tenían que uh, defender su, su posición, pero tenían que tener mucho cuidado porque si ofendían, claro, a los, a los reyes católicos o, o a los obispos o a los padres, pues pudiera ser una desgr desgracia para la comunidad judía porque los iban a perseguir. Y uh, muchas veces eso pasó. Y entonces era una, como se dice, el, el debate ya estaba, la conclusión del debate ya estaba determinada. La iglesia católica uh, iba a ganar, uh, pero tenían que presentar el caso, por decir, y, y uh, era algo muy complicado y, y problemático. El el punto del libro no es debatir, es para investigarlo históricamente porque yo, como, le dije, como dije en el principio, tengo los aspectos teológicos, claro, pero también fui entrenado académicamente y la, y la cosa importante de uh, estudiar académicamente es que tienes que uh, en, cierta, en cierta manera tienes que poner tus creencias personales, ponerlas en, en, al lado y, y decir, voy a investigar este tema y, y voy a dejar todos los elementos que hablen por ellos mismos. Entonces, muchas veces um, en inglés, no sé cómo se, se traduzca en español, pero cada fuente, uh, source, ¿Mm? se tiene que respetar en su propio contexto, se tiene que dejar hablar. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en la comunidad judía, Uh, uno de los rabinos más grandes, eh, uh, intelectualmente, etcétera. y tú lo conoces, es el Rambam. Es el rabino Moshe Ben Maimon, o Maimonides en inglés. Él era español, era sefaradí, nació en Córdoba, y nació en el medio de una persecución uh, de uh, musulmanes que lo causó a él uh, irse de la península, se fue al norte de África, y después eventualmente se, se mudó a, a, afuera de Fos, a Fostat, en, en uh, Egipto. Y él escribió algo uh, que se llama la Mishneh Torah. Uh, es, es, es uno de los primeros códigos de ley judía. Y lo que hizo él es algo brillante. Él fue por el Talmud y eh, básicamente sacó todos los, los halajot cómo se debe de observar la ley, las creencias, las los, uh, observanzas, y puso uno, dos, tres, a, acuerdo a su categoría de los sacrificios de los corbanot, acerca de cómo orar de, de los uh, tefilot, etcétera. Y tiene una categoría que se llama jiljot melahim, las leyes de los reyes. Y en esa sección habla de las responsabilidades de los reyes, acuerdo a la Torah, acuerdo al Talmud, etcétera. Y en esa sección tiene incluido sus expectaciones de, uh, del Mesías, de, del Mesías y, y, y está bien, claro, es una persona brillante, un genio. Uh, el mundo medieval uh, fue impactado profundamente por él. No nomás judíos, pero musulmanes y más bien cristianos. Uh, Se me hace que fue el, el uh, teólogo Tomás Aquinas que se refiere a Rambam, a Maimonides. Entonces, el, el, la importancia de él no se puede de, de, de disminuir. Pero muchas veces en la comunidad judía se dice, no, es que el Rambam dice eso, pero eso es una perspectiva halaji, de, de halajá, uh, halájico si, si se puede decir. Um, pero también tenemos que entender que hay otro ambiente, otro contexto histórico que es mucho más complicado. Nosotros en el siglo XX, XXI, vivimos en uno de los uh, tiempos más, uh, no sé cómo se dice, entusiasmados o más uh, increíbles en el sentido que hemos encontrado. Los, los escolares, los arqueólogos han encontrado cosas que no se podían imaginar hace 150 años. Por ejemplo, la, la, las cuevas de Qumran, la comunidad en Qumran, en, en, uh, en mar, cerca del Mar Muerto, y la, el descubrimiento de, de cientos y miles de, de textos que no sabíamos necesariamente que estaban escritos en hebreo, teníamos uh, copias en griego o latín, uh, pero ahora tenemos ese conocimiento. Oh, mira, esos libros estuvieron, estuvieron escritos en, en hebreo, en, en arameo, y esos pensamientos en veces eran muy diferentes de los que uh, la gente pensaba en, en el cristianismo, en el judaísmo. Uh, tenemos otros documentos que se han descubierto, las cartas de Bar Kokhba, por ejemplo. mucho de las, la literatura del segundo templo, uh, muchos, mucha gente está acostumbrada de, uh, o está familiarizada con el, el uh, apócrifa que se encuentra en la Biblia uh, católica o las, 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 las iglesias del, del este. Uh, pero esos textos son judíos, esos son textos judíos. Um, muchas veces no más estaban uh, disponibles en, en latín o en griego, pero ciertos textos también fueron encontrados en hebreo, etc. Y hoy en día podemos ver el impacto de esos textos en diferentes comunidades. No necesariamente quiere decir que la comunidad judía hoy en día pone uh, importancia uh, teológicamente a esos textos pero también se pueden reconocer simplemente como un aspecto de la experiencia de la, del pueblo judío. Uno tuviera que estar ciego para no ver la importancia que ciertos textos y ciertos movimientos tuvieron en, en historia. Entonces, muchas veces en la comunidad judía no, no se ha uh, desarrollado ese interés afuera de los, los contextos académicos. Y yo dijera también en el contexto cristiano que también hay muchas veces no hay interés en esos libros porque por cuestiones teológicas de las diferencias de los evangélicos y los católicos, etcétera. Dicen, no, es que esas cosas no, no pertenecen a la iglesia, etcétera. Pero para de una perspectiva uh, académica, y, y yo digo judío, eh, es muy importante porque tenemos libros como los libros de los macabeos. Son los libros más judíos que una persona pudiera encontrar y se encuentran ¿dónde? En, en, el, en el, uh, la Biblia, en la, la iglesia católica. Es increíble, ¿no? Porque si no hubiera habido, no, si, si no hubiera sido por los macabeos, los Hashmonaim, no, había, no hubiera habido judaísmo en, en el tiempo que, que siguiera, ¿no? Claro. Se hubieran sido los griegos, se hubieran asimilado completamente, y ahí, en esa, en esa batalla, puedes ver, en cierta manera, los, la batalla que tenemos hoy en día, no físicamente, pero teológicamente. Había judíos en, en Jerusalén, que querían ser más uh, griegos en su manera de ser, pero no, no necesariamente en su mente decían, no, es que no quiero ser judío, o no quiero ser fiel a la Torah, pero en su manera de pensar era muy diferente. Hoy en día, si hablas con un judío reformista, muchas veces te van a decir, sí, yo no creo que la Torah uh, se pueda aplicar de la misma manera, pero los elementos uh, más importantes de justicia y amor y, y es justicia de, de ayudar a los pobres, esos son los elementos más importantes, y claro que soy judío y, y acerca de la halajá no guardan nada no comen kosher no, no, unos que no ni circuncidan sus hijos etcétera, pero en su mente ellos están siendo fiel a lo que ellos perciben que es lo más importante de la Torah, el Tanaj, etcétera como en, en el espíritu de los, de los Nevi'im, de los profetas porque los Nevi'ín a veces hablan mucho de la pobreza y la injusticia, muchas veces sobre la observancia de los Jalajot, ¿no? Porque ponen mucha énfasis en los que están desachados, los que están rechazados. Y es algo importante, claro, ¿no? nadie está discutiendo eso. Pero quiero decir que nosotros en veces, a veces pensamos eh, en, en, con lentes, por decir, de, del siglo 21 en lugar de pensar cómo pensaban ellos en esos días. Y, y mi punto con los macabeos es muy simple, que había una batalla, no simplemente contra los, uh, los, los griegos de Siria, pero había una guerra entre la comunidad. Y, y la razón que menciono eso es porque muchas veces no percibimos elementos importantes en estos textos. Los, los Hashmonaim, los, los Hasmoneans, los, los que fueron los macabeos cuando ya estuvieron en poder, ellos eran una familia de sacerdotes, de Kohanim. Ellos no tenían derecho de ser reyes, ¿no? Reyes. Porque los reyes se supone que son los descendientes de Melech David, de, de, de Rey David. Entonces, la pregunta que debo de hacer a tu audiencia es, ¿los macabeos o los Hashmonaim, ellos esperaban una, un meshiach o no? Porque no era en el interés de ellos de esperar un Mesías. ¿Por qué? Porque ellos eran los que habían uh, traído libertad al pueblo judío. Ellos pelearon por el templo, el Beit HaMikdash. Ellos quitaron el poder de los, de los Seleucids. No sé cómo se dice en español. Los eh, los... Lo quitaron sobre el, el pueblo de Israel. Y por un tiempo, casi 90 años, había, una, había un Estado un reino independiente, porque en veces pensamos se destruyó el primer templo y después pensamos ah, ahora hoy en día 1948 empieza nuevo Medinat Israel, Estado de Israel. Sí, pero por un tiempo ahí de 90 años hubo un estado de Israel, por decir el reino de, de, de limitado, claro, pero hubo un reino independiente que hasta tenía. Uh, ¿cómo se dice? Uh, uh, relación los... con el, el imperio romano. Tenían embajadores, etcétera era, era un reino. Pero de la perspectiva de los macabeos, no era, no querían promover la idea de un mesías. ¿Por qué? Porque los va a quitar a ellos. Ellos no, no están esperando, no tienen expectativas mesiánicas porque ellos, en su mente, ellos ya llevaron a cabo la, la redención, por decir, o el rescate del pueblo de Israel. No estoy diciendo que está correcto, pero en su manera de pensar tiene, tiene sentido. Porque ellos pudieran decir, no, en el futuro va a haber alguien, pero ellos están manejando un pueblo y un estado político. Por eso están peleando, están todas las cosas que pasan están tratando de, de hacer sobrevivir el estado y la población judía. Pero si lees los libros de los Macabeos, ellos no tienen interés en eso porque para ellos ellos tienen que preservar su su uh, posición. Entonces es un ejemplo que nosotros en veces no pensamos. Es un grupo que no tiene expectación mesiánica. O si lo tienen es muy como esotérico, que no es algo sí en un día ya eso algo para allá, pero que no no que la gente no se Ponga, ponga mucha énfasis en eso
0: rabino. y es algo muy similar a lo que vemos con el estado actual de Israel, ¿no? un estado político y, y de igual forma como usted dice la expectativa mecénica está ya como que bueno algún día tendremos esa, este, este Mashiach, pero por ahora tenemos eh, nuestros gobernantes que luchan por, por mantener eh, este país vivo en contra de de los enemigos, es muy similar a lo que vivían los, los asmorianos
1: yo, yo creo que sí, y déjame explicar otra cosa y después vas a ver qué tan interesante es en, en el tiempo de Borkogba, o Bar es una persona que la gente en veces uh, lo percibe de una manera muy mal no porque declaró que era, lo declararon que era el mesías pero mal o no me interesa políticamente y históricamente por, eh, por tres años él liberó el pueblo de judío en la tierra de israel los romanos vienen están batalla, están haciendo batalla con él en el fin muere y ese es su, su uh, guerra fue la tercera guerra contra los romanos la gente la gente se recuerda de la destrucción del templo la la gran guerra judía uh, en 66 a 73 y después la gente piensa de Borcocva, pero hubo, hubo otra, la guerra de Quitos de 115 a 117, que fue peleada prima, primariamente en uh, Egipto y, y en diferentes uh, provincias del, del uh, Imperio Romano, pero fue una batalla judía también. Entonces fue la tercera uh, guerra contra los romanos, perdieron. Y cuando tú lees la, la Mishnah acerca el, el primer eh, elemento del Talmud, ves que la percepción de los rabinos acerca del de Mesías, sí creen en, el, en la venida del Mesías, pero está muy limitado. Estamos en los, como dicen muchas veces, se pueden oír los, los pasos de, del Mesías, pero siempre es algo como en la distancia. Es algo en el futuro. ¿Por qué? Porque los rabinos, en mi manera de pensar, analizándolo históricamente, los rabinos entendían que una batalla física contra el imperio romano no, podían, no, no podía llevar a cabo eh, en éxito. No pudieran tener éxito. Se trató tres veces. Resultaron cientos de miles de muertos y, y unos eh, hechos esclavos. Entonces, los rabinos no quieren eliminar la fe y la expectativa mesiánica del pueblo judío, pero lo que quieren hacer es decir, ¿sabes qué? Nosotros no podemos iniciar ese, eh, esa época. Nosotros tenemos que poner eso aquí, vamos a creer en eso, pero nuestro enfoque o lo que vamos a enfocarlos es en halajá, en la manera que podemos vivir, porque los Romanos tienen control. Uh, no sé si se perdió la conexión o no. Okay. Eh, no se puede oír, estás ahorita uh, en silencio. Okay. Sí. Sí. Entonces, los rabinos estaban básicamente de mi manera de pensar, están diciendo, y el rabino uh, Jacob News dice algo uh, en, en, en relacionado a esto, relacionado a esto, dice, la única cosa que podía hacer Israel en ese tiempo era ser santo. Porque los romanos no les importaba que una persona tuviera uh, santidad, ¿no? Que dusha. Los romanos no querían que la gente se, uh, estuviera en rebeldía, que se trataran de empujar los romanos afuera. Si tú quieres creer lo que sea, la razón por qué los romanos persiguieron a los cristianos es porque la manera de pensar de los romanos era es un movimiento mesiánico y ellos están promoviendo un rey. Y un rey que no está afirmado por los romanos ¿Qué quiere decir? Es una, uh, ¿cómo se dice? Threat, un menace,
0: menace,
1: al, menace al imperio romano. Los romanos quieren paz y quieren sus taxas, ¿no? Quieren coleccionar el dinero. Y cualquier movimiento profético mesías que tiene la tendencia o la posibilidad de causar problemas, no, los romanos no quieren eso. Entonces, los rabinos yo creo que vinieron al punto de decir, ¿sabes qué? Tenemos esperanza que un día Dios va a enviar al mesías, pero nosotros no podemos iniciar eso con guerra, entonces los vamos a enfocar en estudiar, en, en uh, obedecer la Torah, en, en crear una comunidad que está enfocada en eso. Y la razón que eh, mencioné eso es porque hoy en día, cuando ves la división dentro de Israel con los que son seculares y los que son muy religiosos, y hay otros que son religiosos, ortodoxos, que no están de acuerdo con el la tierra del, del Medina de Israel, el, el, el gobierno de Israel, porque aunque es aunque están aquí, ahí en el pueblo, dicen, no, es que el Mesías no inició esto. Aunque están ahí. Y hay otros que dicen, no, pero si nosotros los hubiéramos escuchado a ustedes, hubieran muerto más judíos durante la historia, porque, claro, el, el pueblo de Israel siempre ha tenido una conexión con la tierra física. Siempre ha habido... Números pequeños, pero siempre, siempre fue algo pequeño. Y en, en la época moderna, cuando se realizó que en la mayoría de los estados del, del oeste, eh, judíos iban a estar tratados como, uh, uh, como ciudadanos segunda. de segunda clase, se, se realizó que tiene que haber otra opción. Claro, judíos en Estados Unidos, en Canadá, Inglaterra, etcétera han tenido muy, muchas experiencias muy positivas, claro. Pero en, en, el, en, en el aspecto de la historia completa es, es algo muy breve, ¿no? Estamos hablando 100 años, 200 años, lo que sea. Lo que sea. Entonces, hubo un deseo de iniciar algo en lugar de esperar a que, a, a, a que el Mesías viniera a iniciar. La gente dijo, no, yo tengo que actuar, tengo que iniciar algo, y la única manera que puedo hacer esto es para regresar a la Tierra y, y cultive, uh, cultivar una, un país de nuevo, ¿no? Porque durante los, los, uh, segun, el siglo XIX muchos de los países hoy en día que conocemos uh, eh, se, uh, ganaron libertad del Imperio Otomano, los griegos y diferentes los, uh, Bulgaria, etcétera. Todos esos países no existían por decir, porque estaban bajo del control de los otomanes. O no se habían unificado, etcétera. Entonces mucha gente dice, no, yo quiero regresar a mi identidad uh, eterna. Yo no soy uh, ciudadano del Imperio Otomano, yo soy griego, yo soy esto. Entonces el pueblo judío también tiene como esa motivación. Dice, no, para ser igual tengo que estar en una tierra que va a ser mía. Y eventualmente ellos empujan para que se crea, se establezca el, 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 la, la nación de, de Israel. Y, uh, pero es interesante porque son las mismas cosas de hasta qué punto es, uh, ¿cómo se dice?, conectado con la, la, el destino del pueblo judío, porque es un gobierno secular, pero hay elementos religiosos. Es algo muy interesante y, y puedes ver si, si regresamos al tema de los, de los macabeos como ellos están lidiando con las mismas cosas, ¿no? Porque ellos tienen que pelear, tienen que enviar embajadores, tienen que ser, todas las cosas que se están uh, uh, debateando hoy, ellos están en guerras de conquista porque tienen que tomar control de ciertas áreas porque tienen miedo que los, los idume, los, de, la gente de Edumea, que son los descendientes de, los, uh, de Edom, de los descendientes de Isaú, ellos toman control de esa área. Hasta les dicen, si no se convierten en el judaísmo, se tienen que ir. Y de, esa, uh, de ese hecho viene ¿quién? Viene Herod. Herod ¿Herodes? ¿Es el más o menos? Que se dice sí, entonces puedes ver las consecuencias tienen uh, consecuencias muy profundas. Las acciones de una generación impacta a la otra porque Herodes está muy involucrado con los, los, los romanos. Y también en, en, en muchos casos es muy... Uh, persigue a su, a su propio pueblo, ¿no? No nomás es un elemento que existe en el Nuevo Testamento, es, él estaba interesado en, en, el, en el beneficio de, de Herodes y en el mantenimiento de, de su reino. Entonces, es algo que siempre tenemos que entender. Una acción tiene ra, ramificaciones que duran por mucho tiempo después. Entonces,
0: Pastor, eh, Rabino, el, el proceso mesiánico... La... La redención mesiánica es un proceso largo, no es algo que vayamos a ver en, en un segundo, bueno, un momento para otro, o, o qué es lo cómo lo describiría usted?
1: O yo dijera que es claro, hay diferentes perspectivas en esas. Unos dicen que es algo que se pasa sobre tiempo, uh, otros dicen no, es algo que pasa, no voy a decir necesariamente su, su, uh, uh, no físico, pero su, supernaturally. Uh, pero hay diferentes conceptos de eso. Yo creo que cuando uno, si, lo que me gusta hacer a mí es regresar al tiempo de, de los, uh, de Ezra y Nehemías. Y, y ellos, si, se, si te recuerdas, ellos fueron el segundo grupo que regresó de Babilonia. Ya estaban abajo de los persos. Regresan para reconstruir uh, las, las, uh, muros, los, los muros de, de Jerusalén porque están decaídos y es, es algo que no creo que la gente piensa. Uh, regresaron un grupo de, de, de gente que estuvo exiliada abajo de, del decreto de, 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 Ciro, de Cyrus Sirio, no sé cómo se dice en español. Uh, Ciro. Eh, eh, empezaron el proceso, pero había ciertas expectaciones también, expectativas que Israel iba o el, el reino de Judá, iba a estar reconstruido completamente independiente. Esas cosas no pasan. Uh, sí, hay elementos que dicen puede pasar porque los, los gobernadores tenían, en el principio tenían conexiones con la casa de David. Uh, eran de la descendencia. En, en inglés hicimos de Zion, Era una, a potential heir to the throne. Una persona que tenía... La, la potencial de ser el nuevo rey, porque tenían sangre de la, del rey David, de la, del linaje de, de David, pero esas cosas no pasan, están sobre, tienen um, la libertad de practicar su fe, eh, el culto en Jerusalén, pero los persos están todavía gobernando y después cuando los persos están conquistados por los, los griegos abajo de, o los Macedonians de Macedonia, eh, Simplemente, sí, los, los permite uh, Alejandro seguir con sus costumbres, pero como quiera están sobre, abajo de, de otro reino. Y así sigue, ¿no? Hasta, hasta el tiempo de los romanos y después sigue Islam, etcétera Entonces, yo creo que muchas veces es importante para nosotros entender cómo ellos percibían. Ellos sabían que no se, se llevaron a cabo. Las expectativas que ellos tenían de los profetas, que sí, que Dios iba a perdonar, que iba a regresar, pero como que hubo algo, no se arreglaron los asuntos como ellos pensaban. Entonces se enfocaron en qué? Pues en reconstruir el templo y como dije que de los rabinos, en vivir una vida uh, llena de, de Kedushah, de santidad. Y, y yo creo que hoy en día en, en muchas maneras tiene que ser la misma uh, situación. Uh, tenemos limitaciones en lo que podemos hacer, ¿no? Podemos instruir a nos, nuestros hijos, podemos influenciar a otros, podemos vivir una vida que refleje, refleja uh, el, lo mejor de que Dios espera, de Hashem quiere para nosotros, para, para los pobres, para los que están rechazados, pero estamos como todavía esperando qué va a ser el nuevo arreglo. Uh, hay un rabino, que se llama uh, uh, Rabino uh, uh, Shira, que es Shira? Uh, uh, y él dijo algo muy interesante. Dijo, muchas veces aparentemente la gente le pregunta acerca de la venida del Mesías, etc. Y él dice, y es un, uh, no es una cotización exacta, pero dice, yo sé que el templo no está reconstruido, eh, sé que los árabes, técnicamente, están en control del, del monte del templo. Entonces, lo que puedo decir es que la revelación completa del Mesías no está. Es un proceso, dice él.
0: Okay, okay.
1: Y es por eso que el judaísmo, él explica, en su opinión, que el, el judaísmo se enfoca en el, en, el en el sexto día, porque el sexto día es el, la preparación ¿no? para el Shabbat. El, el Shabbat es el séptimo día. Uh, Dijo, tenemos que hablar del, del, del uh, día 6 porque es el, el tiempo de preparar, de preparar nuestras almas, de preparar físicamente. Pero lo que viene después, eso nomás se revela cuando ya está uh, en, 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 uh, realizado, por decir. Entonces, la razón por la cual men men mencionó eso es que eh, muchas veces los... los uh, la división entre judíos y, y cristianos es obviamente enfocado en, en una o dos cosas sobre la identidad de, de quién es el Mesías. Pero lo que creo que está tratando de, de relatar uh, el rabino uh, Shira es que eh, es un proceso. Y lo que podemos estar enfocado y de acuerdo en los dos lados por decir es que eh, tenemos que preparar, preparar para la, las cosas que nosotros podemos hacer. Uh, en, más que en español se dice santificar que eh, eh, ser observantes de los mitzvot que pertenecen a cada, cada persona ¿no? no nomás para judíos pero para una persona que no es judía uh, también hay mandamientos que están relacionados con ellos entonces eso es lo que podemos hacer, eh, tener bitajón, tener uh, confianza en, en Hashem en Dios y, y tener emuná, tener fe que Dios va a revelar y va a establecer las cosas como deben de ser, pero nosotros tenemos que ser lo que nosotros tenemos el, el, la, la habilidad de ser. Y uh, eso creo que, que es, es muy importante en ese sentido. Sí.
0: Eh, eh, en el Talmud se menciona que eh, estaremos aquí por seis mil años y el Malchut HaShemayn o la Era mesiánica será un Shabbat de mil de, de años. Puede explicarnos un poco al respecto, Rabino?
1: Pues muchas veces en el Talmud uh, hay elementos que no son uh, como se dice, Literales. son de Agadá. Uh, no, no, una persona no está obligada de, de creer, por decir literalmente. Son ideas que los rabinos están expresando teológicamente, están tratando de enseñar. Uh, Será seis años, cinco uh, años, lo que sea, literalmente. No, no es lo importante. El, 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 lo que es importante es que Dios estableció el mundo, creó el mundo y por una, un, una época, un, un periodo de tiempo, ha revelado la Torá, ha enviado los profetas, etcétera. Y hay una época que esperamos, esa, esa época mesiánica, donde Hashem va, va a poner cosas correctas, ¿no? Va a liberar al pueblo judío, al pueblo de israel, de abajo de la mano de los que lo han perseguido, porque muchas veces la gente me dice, no, es que. Israel, eh, 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 claro que es importante que el, 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 el Estado de Israel existe, pero muchas veces les digo, pero tienen que realizar que en cierta manera eh, eh, todavía hasta en la tierra de Israel está en exilio. Porque cualquier cosa que hace Israel, no que sea perfecto, pero cualquier cosa que hace para defenderse, para, para esta cosa que hace políticamente, el, el mundo está no, no, no puedes hacer eso, está criticando, no vamos a castigar, no reconocemos. Hoy en día estamos en un ambiente muy diferente, ¿no? Porque tenemos uh, Sa Sa uh, Arabia Saudí o Saudi Arabia, está platicando con Israel, uh, diferentes países que nunca hubiéramos pensado que tienen relaciones. Es algo increíble. Claro, es porque tienen más miedo a Irán que, que tienen a Israel, pero la, las cosas han cambiado. Pero a la misma vez... Uh, si no fuera por la guerra en Ucrania con los rusos, uh, siempre hubiera algo de Israel. No es que Israel hizo esto. No es que las Naciones Unidas van a decir que van a condenar. Entonces, hasta aún en, en, el, en la tierra de Israel no está completamente libre. Tiene que, uh, uh, ¿cómo se dice? Uh, poner atención y en veces, pues, ok, no vamos a hacer eso. Tenemos que regresar. Eh, eh, estaba escuchando una un programa acerca de la guerra de 1973, la guerra de, de Yom Kippur. Uh, entonces, esa, esa guerra fue muy difícil para Israel y Estados Unidos le ayudó bastante eh, a, a Israel. Uh, pero la razón, la, uh, la razón que por la cual mencionó eso es porque ya cuando se estaba gana, uh, Israel ya estaba ganando la guerra, uh, los rusos y, y Estados Unidos están poniendo presión contra Israel que ya no uh, haga más batalla contra los contra los egipcios o los los sirios mi punto es que Israel no tenía una no podía no escuchar porque en ese momento si hubieran dicho no no nos importa qué hace Estados Unidos Estados Unidos hubiera dicho no pues nosotros estamos ayudando pero también tenemos que tener influencia para que no no, no resulte otra guerra, no más, más extensa los claro. rusos dicen, claro. no, es que si no, si no paras de pelear nosotros uh -huh. vamos a, a pelear contigo entonces mi, mi, mi propósito es decir Israel hasta hoy en día en su propia tierra no tiene liberar, uh, libertad completa siempre tiene que estar, qué van a pensar, qué van a decir qué, etcétera, entonces es algo importante pero como quiera es, es parte del proceso es como que se está construyendo, pero ese proceso no se ha, ha llevado a cabo en ha, completamente.
0: Excelente, Rayno. ¿Dónde podemos encontrar eh, su libro Expectativas mesiánicas? ¿Cómo lo podemos conseguir en español y, y este para que nuestros este amigos podrán puedan leer este este libro que usted escribió?
1: Sí, en este momento lo pueden encontrar en Amazon. Discúlpame un, un momento, por favor, es que es me la, la computadora se... Yo, yo también me tuve que cambiar por la batería. <ríe> sí, no me olvidé que no estaba conectado. Um, en este momento pueden comprar el libro en Amazon. Uh, está uh, disponible, en claro, en Estados Unidos, pero también en Europa. En, uh, hoy en día ya está, uh, se puede encontrar en, el, en la versión de México. No ¿Sí? estoy seguro sí. de las otras versiones que hay, pero... Los de inglés están uh, disponibles. También uh, en inglés hay una versión uh, en audio. Uh, sí. de, de este. No está en español, pero es en inglés. Pero el libro en, en, en español sí está disponible. Y espero en el futuro, poco a poco, uh, traducir más libros para, la que, para que la gente tenga la oportunidad de, de aprender.
0: Excelente. Sí, es una gran bendición que poder este, tener esto en nuestro, en nuestro idioma. Eh, ya que pues eh, hay muy, a lo que yo he visto hay muy poco material académico en, en el habla hispana y esto, el trabajo que usted está haciendo es algo excepcional y añade bastante para, para todas las, las personas que quieren aprender más acerca de, de la historia y de su, de su fe.
1: Sí, sí, claro, yo creo que es una de las cosas que me entristece, entr, uh, entrist, no puedo pensar de la palabra, en, 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 en entristece. Sí, porque no ha habido el, el tipo de facilidad de material para la, la, el pueblo hispano que tiene ese deseo. Porque, como digo, hay mucho material que está tratando de convencer a alguien de un punto de vista. Que no, no, no hay nada mal con eso. Pero yo creo que también es importante para la gente que tenga como un, una perspectiva que no tiene cierta... Uh, Bias. Bias, sí, una, una el, el, motivación. Quiere... Sí, sí. Con, te, te, quiero, te voy a enseñar por qué estoy correcto por decir. Uh, es, es, yo creo que es muy importante porque muchas veces la gente simplemente adopta la, la perspectiva de cualquier cosa que lean, no entendiendo que en el judaísmo mismo hay muchas perspectivas.
0: Claro.
1: Entonces, uh, muchas veces dicen, no, es que esta es la percepción, perspectiva judía. Pero le preguntas a otro barbino, dice no, pero tenemos este recurso, este texto que dice esta cosa. Entonces, uh, yo creo que es una manera diferente de pensar por mucha gente, ¿no? Muchas veces la gente espera blanco y negro. Y uh, yo, yo, yo creo que la, la Torah y la Biblia muchas veces nos da elementos que se parecen en conflicto. Porque son, es, es más complicado. Es una, muy, muchos perspectivos, ¿no? Como un diamante, ¿no? Que se puede apreciar en diferentes maneras. Pero es, es, yo creo que para la comunidad hispana es algo muy importante. Y también para ayudarlos a ellos, ¿no? Uh, como estábamos platicando en otra vez, que, que tengan como más, uh, uh, que no se confundan tan fácilmente. Uh, porque a en veces encuentran algo, están contentos, están entusiasmados pero se, como que se lo, lo aceptan sin uh, un poco más de estudio. Y yo creo que es importante.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, Rabino. Algunos comentarios finales que quisiera dar eh, para, para las personas que nos escuchan y los que nos van a escuchar eh, en, en el futuro, en diferentes plataformas en las cuales vamos a subir esto.
1: Sí, uh, yo dijera que quisiera sugerirle a la, a la gente que está estudiando que la que importancia en estudio Uh, claro, de la idioma hebrea, si pueden, es, es algo que inicia la persona a otro mundo um, claro, la, el entendimiento del de la, de la, Tanaj la, la literatura hebrea de la Biblia, uh, pero también entender historia para que tengan contexto de diferentes elementos, como dije de los Macabeos, por ejemplo, esa literatura es importante, es parte de la experiencia judía, um, y, y que tengan la, la que no tengan miedo, no leer un libro no es algo que necesariamente va a cambiar tu punto de vista o, o hacer daño aunque no estés de acuerdo con él, pero lo que sí hace es que es una conversación. Uh, muchas veces uh, decía uno de mis rabinos, Rabino Sherwin, que la Torah, claro, uh, no permite necromancia, uh, hablar con los muertos, ¿no? Uh, es prohibido, es, es, es muy básico en la Torah, pero él decía que uno cuando lee las palabras de los rabinos uh, o, de, o cualquier sabio, ¿no? Está como comunicando con ellos, ¿no? En el sentido que estamos haciendo algo que, que es uh, prohibido, pero estamos escuchando y cuando estamos procesando las palabras que escribieron, los da un entendimiento al pasado, como que si viaj viajáramos en el espacio. Y podemos un poquito entender cómo ellos perci percibían, las, percibían las cosas y apreciar un poco más qué eh, interesante es eh, el judaísmo, es la experiencia del pueblo judío, como platiqué de Qumran, diferentes cosas. así cuando empiezas a, a, a leer lo que escribieron y entender el contexto, es, es algo como que estás transportándote en otro mundo. Y yo creo que te hace apreciar más el día en que nosotros vivimos, porque tenemos esta facilidad de poder comunicarnos por internet, por aprender y por apreciar diferentes perspectivas que no necesariamente estamos de acuerdo. No tenemos que estar de acuerdo, pero si, si hay ideólogo, es, es lo que es importante, porque se respeta a uno, um, eh, entiende que hay diferentes maneras de pensar, y, y, y respeto es algo que yo siempre estoy tratando de promover uh, y, y eso yo creo que faltaba en, en siglos anteriores uh, entonces es, yo creo que eso es lo más importante que pudiera uh, dejarlos
0: Amén, Rabino me gustaría invitarlo a hacer otra, otra entrevista en el futuro y hablar de, de diversos eh, temas donde nos podría usted este, exponer eh, su sabiduría y la perspectiva del, del judaísmo en diferentes as, aspectos
1: Sí, claro, fuera mi, mi placer y otra vez disculpen que el español no es mi idioma primario oh, se me hace que me dicen eh, entender más <ríe> o menos pero siempre es una uh, ¿cómo se dice? me, me gusta practicar y, y te, te aprecio mucho porque me dices la oportunidad de, de comunicarme en español y espero que la próxima vez pues tenga más práctica ¿no? y uh, <ríe> siga desarrollando ese, esa habilidad
0: oh, Excelente, Eso, esos españoles su español es mejor que mi inglés. <risa> eh, pues eh, bendiciones a Shemla pastor, y, y pues estamos, estamos platicando. Sí. Okay. Shalom, shalom. shalom.